0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von On Air, dem Podcast von Onlinehändlernews.de, Folge 45, und wir werden verschiedene Themen aus dem Online-Händler-Magazin vorstellen. Ausgabe Juni 2017, die Hälfte des Jahres ist fast schon wieder geschafft. Kinders wie die Zeit vergeht, ne? Wahnsinn. Auf jeden Fall werden wir heute Themen daraus vorstellen, zwei Titelthemen sogar. Zum einen handelt es sich dabei um die Retouren, Christoph hat sich damit beschäftigt und darüber werden wir gleich reden. Der Micha hat sich mit einem Online-Händler beschäftigt. Da muss ich direkt mal nachfragen, wie man, wie man den überhaupt ausspricht.
1: Wundercurves, soweit ich informiert bin. Und es ist
0: auch kein Händler, sondern nur
1: eine Plattform. Aber das hat gleich dir nachher.
0: Ich bin jetzt schon richtig <lacht> gespannt. Und Julia hat sich mit einem sehr, sehr wichtigen und umfangreichen Thema auch beschäftigt. Und zwar dem Relaunch eines Online-Shops. Aber zunächst, mein lieber Christoph, Retouren, was passiert mit meiner Retoure? Die Subline lautet von B-Ware bis Recycling, Retourenmanagement in verschiedenen Branchen was ist aus händlersicht so schwierig beim thema retouren
2: das ist ein weites feld wie es am anfang von effi priest glaube ich heißt <lacht> 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 grundsätzlich sind retouren für händler eigentlich immer erstmal Aufwand und hm. eigentlich will man die nach Möglichkeit reduzieren. Und auf Kundenseite ist es ja eigentlich genauso. Wenn ich mir irgendwas bestelle, dann bestelle ich das ja nicht mit dem Wunsch, das wieder zurückzuschicken, sondern im besten Fall mit dem Wunsch, dass ich es behalten kann. Auf jeden Fall. So ja. und ja, außer wenn Julia hat gerade so die Hand <lacht> gehoben. Ja, äh, ja,
3: wenn die ganzen kleinen Mädels bei Terran bestellen, dann wollen die so das wieder ist, zurückschicken. Ja, ja,
2: Kleidung ist da auch ein, ein spezielles Thema, es können wir gleich nochmal zukommen. Ja. Aber äh, es ist eigentlich ein, ein schwieriges Thema, weil eigentlich will es keiner, aber jeder will es natürlich anbieten bzw. die Möglichkeit haben, das nutzen zu können, mhm. weil das natürlich auch eine Servicegeschichte ist und weil ich natürlich als Händler auch möchte, dass die Kunden mich mögen, mal ganz platt gesagt, und wenn ich keine Retouren anbiete, dann ist das halt ein bisschen schwierig. So, und je nach Branche wird das einfach anders gehandhabt, wie ich mit Retouren umgehe. Natürlich gehe ich mit einem zurückgeschickten T-Shirt bei Zalando anders um als mit einer Waschmaschine, die ich bei Cyberport gekauft habe.
0: Genau, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Das ist ja quasi bei jeder Produktkategorie musst du da das anders handhaben. Und genau. du hast das an verschiedenen Beispielen gezeigt, zum Beispiel halt, wie du schon gemeint hast, gerade Kleidung. Sehr interessant auch, dass du da Spreadshirt als ja noch speziellerem Fall mit integriert Genau, ist. und der
2: Spreadshirt ist da eigentlich ja sogar ein interessanter Sonderfall, weil ich habe auch mit mit Zalando gesprochen, bei Zalando ist es im Prinzip so, wie man sich es vorstellt. Mhm. Ich bestelle mir ein paar T-Shirts, vielleicht in verschiedenen Größen, so und dann gucke ich, was passt mir, den Rest schicke ich wieder zurück. Da ist es auch... Ganz oft so, dass, wie es im Laden ja auch ist, wenn da jemand ein T-Shirt anprobiert und nimmt das dann nicht, dann wird das ja nicht weggeschmissen, sondern dann wird das gereinigt und wird wieder rausgehängt. Mhm. So Und bei Zalando läuft das im besten Fall, wenn jetzt das Produkt dann keine Mängel hat oder so, läuft das halt ähnlich. Spreadshirt ist eben ein besonderer Fall, weil die fertigen ja Spezialprodukte einzeln genau. für die Kunden an. Du äh, suchst dir irgendein Logo aus, pappst dir das da online auf dein T-Shirt und lässt dir dann dieses T-Shirt zuschicken. Das lässt sich natürlich, oder, oder äh, Fußballmannschaften, die sich da Trikots anfertigen lassen mhm. und so ein Quatsch. Und das lässt sich natürlich schlecht wieder dann weiterverkaufen, weil wer will dann ein T-Shirt kaufen, wo drauf steht, meine liebe Mama Maya oder so und dann will man es <lacht> doch nicht haben, wenn man selber verstehst, worauf sehr ich gutes hinaus will. Beispiel, ja. Deswegen haben die tatsächlich auch nur eine Returnquote von 0,7%, was sehr extrem wenig, wenig ist. Ja. Also du bei den meisten Branchen hörst du immer so wenigstens 10-15%, mhm. bieten natürlich trotzdem Retouren an. Aber da läuft das äh, in der Regel so, dass das dann entweder äh, gespendet wird oder, was ich sehr fair finde, dass die versuchen, auf Retouren einfach komplett zu verzichten. Wenn ich mir ein T-Shirt in der M bestelle, mhm. das T-Shirt ist zu klein und ich brauche eine L, dann sagt das shirt nicht, naja, schick's zurück und wir schicken dir neues zu, sondern dann kannst du das quasi... Auch behalten kriegst die größere Größe, weil sie mit dem kleineren letztlich ja dann auch bloß nichts anfangen können. Und das ist eigentlich für alle Beteiligten, gut, ich als Kunde, wer weiß, was ich mit dem T-Shirt anfange, aber das mal dahingestellt, mm. ist es für alle Beteiligten eigentlich eine sehr einfache Variante, Return zu vermeiden.
0: Genau, du hast dich aber nicht nur mit Kleidung befasst, sondern auch mit größeren Produkten und zwar unter anderem Elektrogeräten und Möbeln. Wie sieht es da Genau, aus? da
2: ist das eigentlich sehr spannend, weil da ist für den, für den Kunden erstmal die Frage, wie läuft das denn eigentlich, wenn ich tatsächlich was retournieren will oder muss? Also eben zum Beispiel eine Waschmaschine oder eine große Couch, die kann ich ja nicht in mein, in mein Auto packen und zur Post bringen, weil das wird ein bisschen schwer. Und da hatte ich jetzt speziell mit Cyberport gesprochen und bei denen ist es eben so, dass dann, wenn es tatsächlich zur Retour kommt, dass eine Spedition beauftragt wird und die im Prinzip den ganzen Vorgang für den Kunden übernimmt. Die kommen an, die verpacken es im Zweifel um, wenn jetzt ich... Man hebt ja auch nicht unbedingt einen Karton von der Waschmaschine auf, mhm. so wenn ich eben das nicht mehr habe. Und die übernehmen dann den ganzen Versand. Und interessant ist dann eigentlich, was dann im Lager damit passiert. Weil wenn ich jetzt eine frische Waschmaschine habe, die der Kunde dann nicht nehmen will, weil sie dann doch weiß ist und nicht beige, dann kann ich die natürlich wieder ich neu verkaufen. <lacht> dann kann ich die natürlich wieder neu verkaufen, aber es gibt ja auch Mängelprodukte. Und da war es bei den Großgeräten so, dass die dann im Lager eben genau prüfen, was ist los mhm. mit der Ware, wie kann ich die einteilen, kann ich die neu verkaufen, kann ich die gebraucht wieder verkaufen, wenn sie Minimängel hat, draußen Kratzer dran ist oder sowas. Wenn sie gar nicht mehr verkäuflich ist, dann äh, wird die tatsächlich klassisch recycelt einfach. Und bei Cyberport ist äh, ganz spannend, die haben eigenes äh, Return-Reporting. da werden sie aber nicht die einzigen sein, das werden alle haben, mhm. dass die quasi gucken können, dass das Gerät, was mir jetzt gerade zurückgeschickt wird vom Kunden, auch tatsächlich ein Gerät ist, was bei uns gekauft wurde, dann mit Seriennummern, Abgleich mhm. etc. Weil da, also ich denke mal, das haben sie auch nicht einfach so eingeführt. Ich denke mal, da wird es wahrscheinlich auch Betrugsversuche mal gegeben haben zumindest, dass die Kunden sich gedacht haben, ich habe hier so eine alte Maschine mhm. und schicke ich mhm. mal hin und sage es retour, mal gucken, was passiert so nach dem Motto. Das ist eigentlich ganz interessant. Kommen wir mal
0: noch ganz kurz zu einer Kategorie, die ich persönlich fast am spannendsten finde und zwar Matratzen. Mhm. Die Händler und so sprießen ja quasi aus dem Boden der Zeit und schon seit längerem fast. Genau. Und viele werben auch damit, dass sie mit, mit einem hunderttägigen Rückgaberecht haben. Genau. Man, man wundert sich immer, wie soll das funktionieren, wenn da ein Mensch 100 Tage lang genächtigt hat und sonst welche Sachen gemacht hat. <lacht> und, ne?
2: ähm, wie, wie, Gegessen. Wie,
0: <lacht> ganz genau. Wie, wie, wie soll das funktionieren? Welche ähm, das, das war sein?
2: auch tatsächlich meine erste Frage, als ich mit Emma, in dem Fall Emma Matratzen mhm. gesprochen hatte. Das ist ja bei den Matratzen sowieso der Fall, dass die alle nur, nur eine haben, die für alle passt. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass sie sagen, wenn ich mir eine neue Matratze kaufe, dann muss ich da erstmal einen Monat, sechs Wochen drauf liegen, bevor ich überhaupt einschätzen kann, ob mhm. die jetzt wirklich bequem ist. Ob, dann, die muss ich erstmal an den Körper anpassen. Und das braucht halt einfach Zeit. Und deswegen ist es für die Matratzen-Startups sogar von Vorteil, so eine lange Rückgabezeit anzubieten damit eben nicht so eine, so eine Schnellschussretouren kommen, dass ein Kunde zwei Nächte ah, drauf liegt, sagt mh. es unbequem, schicke ich wieder zurück, mh. sondern dass sie ihnen eben wirklich die Zeit geben, sich auch dran zu gewöhnen und dem Kunden dann eben entsprechend die Möglichkeit geben, wenn es einfach nicht funktioniert, obwohl er es gerne würde, dann das doch zurückzuschicken. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die so ein langes Rückgaberecht anbieten. Und da sind sie ja, das machen ja alle. Also ich habe mehrere äh, gefragt ja. und dann nochmal bei mehreren FAQs rumgeguckt ob du da jetzt diese kasper matratzen hast oder gibt österreichische Hongi oder Emma-Matratzen mhm. bieten alle diese 100 Tage an.
0: Hast du von irgendwem auch einen kleinen Einblick bekommen, wie hoch da die Quote ist oder <lacht> wollte man das nicht ähm, unbedingt verhindern?
2: Naja, wir haben also auch mit Emma-Matratzen speziell habe ich gesprochen und die haben auch von einer Retourenquote von ungefähr 10 gesprochen. Was gängig ist oder? Ja, also nicht das ist glaube ich nicht nicht ungewöhnlich.
0: Okay, interessanter Einblick auf jeden Fall. Wir haben viel gelernt jetzt schon über Retouren. In Magazinen wird natürlich noch weitaus mehr stehen.
2: Selbstverständlich unter anderem das Sexspielzeug. Ach ja, das Das wollen wollte, wir doch nicht spoilern, ja, oder?
0: Nee, nee, das sollte man nachlesen. Genau, Micha, du Thema hast.
2: Thema Secondhand. Oder führt <lacht> das jetzt zu weit? Ja, wir sollten nicht weiter. Oh Gott. Das, äh, die das mich, das, ich das, ich möchte das nur kurz wegfinden? dazu sagen, das bekam ich als Interviewantwort von dem entsprechenden Tatsächlich? Shop. Ja, Tatsächlich. Ja. Nicht schlecht.
0: So, jetzt, Micha, weiß, aber, Jetzt hör auf, sonst kommen wir nie dazu. <lacht> Genau, du warst, äh, du warst, ja, kann man auch sagen, äh, zu Besuch bei Wundercurves. Ähm, wer oder was sind, ist wie auch immer Wundercurves?
1: Ähm, Wundercurves ist eine Plattform/Slash-Magazin, das sich vor allem für sogenannte Plus-Size-Mode hm. einsetzt, also Übergrößen würde man hier Übergrößen sagen. Übergrößen würde man in Alterssprache sagen. Neun <lacht> heißt natürlich Plus Size, also alles jenseits der, ich glaube, 36, was mhm. man halt so bei H&M als Maximum findet, wenn ich mich nicht irre. Genau, und die ähm, wollen jetzt nicht nur ihren Kundinnen, also sie haben sich bisher erstmal auf die Frauen mhm. ähm, spezialisiert, nicht nur Mode anbieten oder Mode zeigen, die, ähm, die sie tragen können, weil die ist sehr selten in den stationären Geschäften, sondern auch so ein bisschen... Dieses, dieses Lebensstil-Ding, es muss nicht nur, um oh, mir passt diese Mutter, sondern sie sieht auch noch gut aus. Mhm. Genau, das sind drei junge Gründer und ihr kleines Team, die hier in Leipzig gerade noch im Spinlab sitzen also dem Inkubator von der ähm, Hochschule hier. Mm. Den kompletten Namen habe ich vergessen, weil der ist sehr kompliziert. <lacht> das ähm, ist nicht schlimm. Genau, und da war ich dann ein bisschen zu Besuch, weil ähm, wenn sie schon in unserer Stadt sind, ja, na klar. Ähm, kann man ja mal vorbeischauen.
0: Und welche Impression konntest du da sammeln? Was haben sie dir erzählt? Wie, keine Ahnung, zur Geschichte, zur Idee, alles, was hast du erfahren?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz witzig, weil das ist so eine typische Startup-Idee, die beiden Gründerinnen waren halt in der Stadt unterwegs shoppen und haben mhm. irgendwie gemerkt, dass das Angebot da doch relativ begrenzt ist mhm. und haben das ihrem Kumpel erzählt, der irgendwie aus der Unternehmensberatung kam und dann direkt erkannt hat, oh, da kann man ein Geschäft mhm. draus machen und haben es dann wirklich nebenberuflich so also als Hobby eigentlich hochgezogen, die Plattform, und sind damit sehr gut angekommen und haben jetzt so langsam sich entschieden, das Vollzeit zu machen. Also Tiffany La, eine der Gründerinnen, die hat erst im März ihren Vollzeitjob den sie ursprünglich hatte wirklich gekündigt um jetzt vollzeit sich auf Wundercurves zu konzentrieren. Mhm. Die, waren die nicht auch bei dir die Höhle der Löwen oder irgendwie sowas? Äh, nee, das war ein anderes. Das war Sugar Shape, die quasi ah. Unterwäsche für Übergrößen
0: ah, okay. so ähm, gemacht in haben, Art. auch ein Schick. Was haben Sie gemeint, was kann man da in der
1: nächsten Zeit erwarten noch so von denen? Ähm, ja, ähm, da gibt es gerade so einiges, was abgeht. Sie kriegen jetzt auch gerade so richtig viel Medienaufmerksamkeit. Also Unter anderem und von uns. Ist, ja. ja, auch von uns, ja. Aber <lacht> auch ähm, MDR war da, das Königspaar aus Schweden war ja in Leipzig letztens mhm. und die waren dann auch im SpinLab unterwegs und haben sich da mal die mhm. ganzen Startups und sowas alles angeguckt ähm, in nächster Zeit ob es jetzt wirklich die nächsten Projekte sind die sagen gehen, aber auf jeden Fall wollen sie auch so ein bisschen die äh, Männer noch bedienen wenn mhm. ich das äh, richtig in Erinnerung habe und vor allem gibt es jetzt noch mehr Kooperation weil wie gesagt, Wunderkaufs ist eigentlich kein Händler denn mhm. Sie kooperieren mit Händlern wie Zalando zum Beispiel und zeigen auf ihrer Plattform, da gibt es halt diese Kleidung bzw. bringen die Angebote halt auf die Plattform. Die gesamte Kaufabwicklung und Bestellabwicklung ist Ach so. aber noch extern. Ach so, okay. Da geht es dann darum, langfristig oder mittel- und langfristig, dass man quasi gucken muss oder dass sie gucken wollen, ob sie vielleicht doch den Bestellablauf über ihre Seite und trotzdem mit den Kooperationspartnern das hinkriegen. Die nächsten Projekte sind auch, dass sie jetzt einen Shopfinder integrieren wollen auf ihrer mhm. Seite. Mhm. Dass man zum Beispiel jetzt in Leipzig bietet es ja gerade an, weil sie ja hier sind, dass sie sagen, okay, in Leipzig findest du in diesen Geschäften mhm. eine Auswahl für deine Größe. Also, dass man auch dass stationär man dahin ist. Genau
0: Interessant auf jeden Fall, Wundercurves. Wir bleiben am Ball, was da alles passiert. Julia, du, also wenn Wundercurves irgendwann mal einen Online-Shop dann doch einen richtigen eröffnen und den dann irgendwann neu machen mhm. wollen. Ja, okay. <lacht> das war eine oh, sehr schön Überleitung. Überleitung. Aber das immerhin gehen sie noch
3: in die richtige Richtung. Ich hatte ein bisschen was von mir sagen. Dann benötigen, Na ja. <lacht> okay.
0: dann benötigen sie auf jeden Fall einen Relaunch. Und du könntest denen dabei helfen. Denn dein Titel oder dein, dein ja, Hauptartikel in diesem Magazin lautet äh, Der Relaunch des Online-Shops Stolpersteine Herausforderung und die Frage, ob soft oder hart. Ein wenig provokant natürlich auch, aber dazu kommen wir gleich, was das überhaupt bedeutet. Genau, du jetzt da quasi so eine so eine Geschichte von einem gewissen Daniel Schulz, der, wie ich vermute, nicht wirklich existiert. Liege ich da richtig?
3: Ach was, das ist mein bester Kumpel? Nein, ne. <lacht> tatsächlich, ähm, es ist manchmal ein bisschen schöner, solche, solche Praxisbeispiele, solche praktischen Sachen einfach quasi auch an jemanden zu demonstrieren. Mm. Und was äh, der Herr Schulz? Äh, hat einen Online-Shop von vor zehn Jahren und hat tatsächlich gedacht, ich muss den neu machen und darum geht es ja beim Relange. Also mm. einfach mal zu gucken, okay, mein Shop, der ist relativ alt, der entspricht nicht mehr dem Standard irgendwie. Der, ich meine, der E-Commerce bewegt sich so schnell, da gibt es tausende von Trends, irgendwie wird mal wieder was modern und ein Shop, der irgendwie 2000 entstanden ist, der, der sieht halt aus wie von 1980, gefühlt. Genau. So, ne? Das tut beim Zuschauen schon weh und es hat dann ganz oft das Problem, dass auch Kunden den als veraltet wahrnehmen und dann auch einfach nicht mehr da bestellen, weil sie ihn nicht seriös empfinden, weil wenn man das mit Amazon oder Zalando oder Konsorten vergleicht, die Seiten sehen halt einfach immer irgendwie modern aus und mhm. ist so ein bisschen der Status quo der das nicht erreicht, der… Muss er schon genau, mal zurückstecken.
0: Deswegen entscheidet er sich für einen Relaunch. Was sind so die ersten Schritte, die man da unternehmen muss oder die Herr Schulz unternommen hat?
3: Also du kannst eine Relaunch so grob in fünf Phasen teilen mhm. und das Erste, was es quasi geht, ist die ganze Planung und Konzeption. Also das Ding ist, du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt einen Relaunch und dann ist das in drei Tagen gegessen. So ist es nicht. So ein Relaunch ist ein extrem langwieriges Projekt. Das kann sich gerne auch um ein halbes Jahr ziehen. Mhm. Also wir reden jetzt hier von einem, von einem harten Relaunch. Also wirklich von jetzt auf gleich ist eine neue Seite da.
0: Also Vielleicht erklären wir jetzt mal kurz, was ein harter und was ein softer genau. Relaunch ist.
3: Also ein harter Relaunch ist quasi, ähm, die alte Seite wird abgeschaltet und die neue ist plötzlich da. Das ah, okay. ist quasi, mhm. und die kann komplett anders aussehen, die kann vom Design her, aber auch von der Menüführung, von der ganzen Usability, die kann halt wirklich komplett neu sein. Mhm. Das hat Vor- aber auch Nachteile. Und dann gibt es noch quasi den soften Relaunch, Der werden immer... Also, Kleinigkeiten geändert, aber dass man guckt, passt das? Kommen die Kunden damit klar? Also, da wird zum Beispiel vielleicht mal die Menüführung ein bisschen angepasst, beziehungsweise das Logo wird geändert. Mhm. Und Aber das sind so kleine Sachen, da werden auch viele AB-Tests gemacht. So, ne? Die eine Hälfte kriegt das das angezeigt, die andere, weiß ich nicht, den einen Blauton, die andere Hälfte kriegt einen anderen Blauton angezeigt, wird geguckt, das funktioniert besser. Dann wird es halt immer peu à peu, Schritt für Schritt umgesetzt. Das ist so der Genau, das entscheidet
0: man wahrscheinlich schon in dieser ersten Phase natürlich, sonst würde es ja nicht anders gehen. Aber du hast ja auch eine sehr empfehlenswerte Übersicht zusammengestellt, wo du die fünf Phasen auch verdeutlicht. Planung, Konzeption, dann kommt die Vorbereitung, die Umsetzung, going live, da ja. geht es dann ins Eingemachte, wie man so schön sagt. Ne?
3: Genau, das ist dann so der Punkt, wo geguckt wird, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Haben wir ja. irgendwo einen groben Schnitzer noch drin? Das hätte natürlich... Sollte im Idealfall natürlich alles vorher schon raus sein, aber irgendwas ist ja bekanntlich immer. Und beim Going Live, gibt es immer so ein paar, ein paar Kleinigkeiten, was tatsächlich passiert, weil normalerweise wird der, der Relaunch, wenn es um geht, wird das quasi alles an einer Kopie gemacht. Mhm. Man, man vorweckt ja nicht am, am offenen Herzen rum, das ist ja keine OP am offenen Herzen, sondern wird quasi vorher ein Backup gezogen und eine Kopie erstellt und die wird umgebaut und umgebastelt komplett Jetzt die wird meist, die muss eigentlich auch mit einem Passwort geschützt sein, und da gab es tatsächlich auch schon Fälle, dass beim Going Live das Passwort halt einfach noch abgefragt wurde. Was natürlich <lacht> ganz schlecht ist. <lacht> Ungünstig, ja. ja. Oder das halt, weiß ich nicht, ähm, in der Roboter TXT ist es quasi, dass die oder wenn also wenn die Seite quasi noch sagt, ey Google, du darfst mich nicht finden, du darfst meine Inhalte nicht finden. Mhm dass auch das zum Beispiel noch so drinsteht und dann wundern die sich, okay, wo sind denn meine ganzen Rankings und meine Sichtbarkeit ist komplett weg, naja, liegt daran, dass Google dich halt nicht findet. Hm. Halt solche Sachen, die man da ein bisschen bedenken muss oder darauf achten sollte.
0: Das sind dann quasi so, so ein die, bisschen die Stolpersteine, genau, so die, so die Fehlerquellen. Hm. Genau, also
3: es gibt unendlich viele Fehlerquellen tatsächlich, also das ganze Thema Weiterleitung, also wenn man zum Beispiel bei einem Relaunch auch sagt, ich baue meine Seitenstrukturen, dann ändern sich auch die URLs. Dann hast du natürlich aber trotzdem die ganzen alten URLs, die irgendwo im Netz rumschwirren, weiß ich nicht, von irgendwelchen, von irgendwelchen Links oder so. Und die müssen natürlich irgendwie weitergeleitet werden, also beziehungsweise die alte URL von deinem Shop mhm. muss auf die neue weiterleiten. Das muss man, also ist vor allem so ein Schwerpunkt Zero, um den es da geht. Und da gibt es diese 301 Weiterleitung, die quasi, die, die geben quasi den Status aus, dauerhaft verschoben. Das ist für Google halt auch ganz gut, weil Google merkt dann, okay, die Seite ist auch verschoben. Das heißt, ich kann die halt also aus dem Index rausschmeißen und nehme dafür aber die neue zum Beispiel. Solche Sachen muss man mhm. halt auch bedenken. Also es ist relativ technisch das Ganze auch, deshalb ist es auch echt empfehlenswert, das nicht alleine zu machen. Also mhm. wenn man keine Ahnung hat, sich ein Profi ranholen, das durch eine Agentur machen lassen, ist echt empfehlenswert, weil es kann einfach so viel schief gehen dabei und am Ende stehst du da, hast zwar einen neuen Job, der toll aussieht, aber keine Kunden.
0: Und was man vor allem wahrscheinlich auch nicht machen sollte, ist, wenn es live gegangen ist, das nicht mehr überwachen, sondern einfach nur da vegetieren lassen, sondern stets ein Auge drauf werfen. Ne?
3: Ja, also das ist ganz klar, das ist total wichtig. Nach dem Relaunch einfach, also nicht alle vier von sich und erstmal zwei Wochen in Urlaub fahren, mhm. sondern wirklich gucken, ähm, wie, wie ist das, es, läuft die Indizierung, Also hat Google meine kompletten Seiten gefunden? Wie, wie, verhält sich das mit der Sichtbarkeit? Das ist die extrem, also es passiert ja leider bei, bei einem Re Unis relativ oft, dass die Sichtbarkeit mm. dadurch äh, leidet und runtergeht. Aber auch da kann man dann gucken, wie kann man das abfangen? Ist es zu extrem? Wo, wo, liegen da eventuell auch Fehler? Ne, das ist ja dann auch, da geht's dann auch noch so ein bisschen ins, Vielleicht nochmal die Feinheiten abzustimmen und sowas. Dann muss man auch gucken, dass die Besucherzahlen wieder stimmen, weil auch die werden erstmal runtergehen, das ist auch relativ mhm. normal. Aber auch, ob die dann steigen ob zum Beispiel auch wieder die conversion Rate steigt, weil das ist auch so ein Grund, warum viele einen Relaunch machen. Die Seite ist alt, die conversion Rate ist schlecht. Wir machen Wir mal was Neues, damit quasi der Kunde sich wieder wohlfühlt. Aber wie gesagt, das muss man alles kontrollieren und auch das über einen längeren Zeitraum. Also man sollte ja generell seine Seite stetig im Blick haben und überwachen, aber in dem Moment dann besonders.
0: Das stimmt, ja viel, viele Sachen, die man da beachten muss bei so einem Relaunch, aber natürlich auch bei den Retouren, bei Wundercurves. Kann man auch Sollte man mal einen atmen. Blick drauf haben. <lacht> Sollte man auf jeden Fall machen. Genau, das Online-Händler-Magazin, Ausgabe Juni 2017, das sind natürlich nicht die einzigen Themen, die in dem Heft enthalten sind. Es geht da unter anderem, das dritte Titelthema ist das eBay-Frühjahrs-Update. Micha, dem hast du dich gewidmet, oh. ausführlich. Auch ein, ein wenig eine, eine wenig provokante Subline, warum <lacht> der Marktplatz jetzt am Scheideweg stehen könnte. Warum das so ist, das sollte man nachlesen. Weitere Themen sind zum Beispiel, damit habe ich mich befasst, Onlinehandel handel, ohne, äh, Owner. <lacht> Online -Handel ohne Social Media und Online-Tools. Da gab es vor, vor kurzem, sage ich mal, einen Online-Shop namens Grüne Erde, der einfach gesagt hat, Facebook und Co., ihr könnt mich mal, um es mal salopp <lacht> zu formulieren, und ja, warum der das gemacht hat und wie das gelaufen ist, ob es erfolgreich war oder nicht, das kann man dort nachlesen. Und um real.de geht's noch und um dem Wandel-Themenreihe-Shopsysteme nicht zu vergessen Teil 4, kostenlose ja, Teil 4. kostenlose Open Source-Lösungen und so weiter und so fort. Ja, und viele weitere Themen, ich will jetzt nicht alle aufzählen, gibt es im aktuellen Magazin, das man sich natürlich kaufen kann über onlinehandelnues.de für 4,90 Euro oder ein Probeabo abo abschließen, kann man gerne machen.
3: Oder gleich ganz in die Vor- das Jahresabo Das kann man hat. natürlich auch
0: machen, man kann aber auch ruhig erstmal reinschnuppern und das kostenlos lesen bzw. downloaden, wir freuen uns über alles, wir freuen uns auch auf jeden Fall fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.